0: 化妆舞会，第十五章，第一现场，第一节，停电的夜晚。此时太阳已经西沉，天色昏暗到看不清彼此的脸。日比野警官突然间想到了一件事情，说道：“丽花，之前你在这栋别墅四周查看时，有没有看到这条方巾？”李花茂树。舔了舔干涩的双唇，说道：“没有，我并没有在别墅四周绕一圈，只是从玄关往左走，因为这个方向比较接近厨房。后来，我发现厨房的门也锁上了，就想绕到屋子后面看看。可是这栋别墅被茂密的锦树环绕着，崖壁又塌方了，所以有些地方没有办法通行。而我，我最讨厌到处都是蜘蛛网的地方。”李花茂树这么一说，大家才注意到日比野警官的帽子上沾到了一些蜘蛛网。这么看来，我们非得进屋瞧瞧不可了。李花，这不同于平日金村先生招待你上他家，记住了，进屋之后千万别妨碍我们的搜查工作。我知道了。于是，一行人又回到了前门的走廊上。走廊正面有一扇门是上锁的。右手边是两片玻璃朝左右推开的玻璃窗，在两片玻璃窗的交接处有一个金属栓子。李花茂树从日比野警官手中接过一把折叠式小刀，将刀子插进栓子附近的窗框内，咔一声之后，玻璃表面出现了一道裂痕。他再稍微用点力，一部分玻璃便掉到了对面的地板上。一花冒出，伸手进去打开玻璃窗内侧的栓子，然后推开了窗子。主任金田一先生，请用这个。锦藤刑警做事相当细心，他为每人准备了一把手电筒。日别警官拿着手电筒，第一个走进屋内。各位进去之后，尽量不要移动里面的东西。当玻璃窗打开的时候，一大群飞蛾。在交错闪耀的灯光中，群起飞舞。日比野警官找到了电灯的开关，可惜这一带的电力还没有恢复。所有人将屋子搜寻一个遍，不久，灯光都集中在客厅中央铺着一块针织桌布的桌子上。桌上有烟灰缸、打火机和一只花瓶。这些东西都放在桌子的一角，桌子中央收拾得非常干净。这是不是意味着昨天晚上有人坐在这儿？为什么只有金村真二的那只烟斗放在桌子的中央呢？金村真二虽然是个老烟枪，可是烟灰缸却没有留下任何烟蒂。桌上还有一个东西吸引了金田一耕助。日比野警官和近藤刑警的目光，那是一座青铜烛台，放置的位置离烟灰缸、打火机和花瓶稍远一些。烛台里除了留有旧的蜡滴之外，还有新的白色蜡滴。桌布、花瓶、烟灰缸和打火机，对于昨天晚上收拾桌面的人来说，似乎不是很必要的东西。难道？只有烛台是必要的。这座烛台放在主要的位置，可是烟斗放在收拾干净的桌子中央，有什么特别的意义吗？金田一耕助把手电筒的灯光朝窗边照去，并叫道：“梨花，你刚才说金村的烟斗被塞住了，没有办法抽烟吗？”“是的，金村老师因此还很生气。”日比野警官，要不要试试那个烟斗 ？OK。锦藤刑警一边回答，一边走向桌子。这时候，隔壁房的电灯突然间大亮，屋里所有的人都吓了一跳。金田一耕助却因此大笑起来。哈，日比野警官，电力已经恢复了，请你试试电灯的开关。日比野警官重新打开了电灯的开关，客厅里的灯。闪亮了两三下，才亮了起来。山下警官笑道：“黑暗、哎、真是让人容易紧张啊！我刚才还在想怎么处理这件事情呢。”这么说，从昨晚到现在，这里的电灯都是一直开着的。等等，李警官一脸惊讶地看着屋内简陋的陈设。由于停电的缘故，屋子里面的视线昏暗。因此，从正门经过的人和白天来这里的丽花都没有觉察出不一样的地方。难道有人在停电之前来到这里，并且围在桌旁谈话？可是因为突然间停电，屋里的人就从别处拿来烛台，会是这样吗？两把藤椅分别放在桌子的两侧。山下警官一边看着藤椅和烛台的位置，一边说道。哎，应该是这样，没错啦。烛台原本放在什么地方？通常都是放在架子上作为装饰品的。李花茂树指着墙上的架子，架子上有一个犹如明信片大小的桌上型月历，月历的左侧有一座跟桌上的烛台一模一样的青铜烛台，这个烛台上面还插着一只新的蜡烛。山下警官看了看这两个烛台，说道：“桌上的烛台为什么没有蜡烛啊？”“啊、哦，那只蜡烛遗落在史七的命案现场了。烛台是一对儿的，没有理由只带其中一座烛台出门。”日比野警官终于明白了其中的关联，开口说道：“嗯，原来如此，真有意思。近藤，你是不是有什么事儿要做？”啊，对。锦藤刑警走向桌边，拿出手帕包住烟斗，放在嘴边吸了两三口，说道：“这只烟斗确实堵住了。这样的话，金田一先生，不论金村之二的钥匙掉在哪儿，他昨天晚上应该有回到这栋别墅才对。嗯，应该是这样。”日比野警官走到金田一耕助身边。看了一眼散在地上的三根火柴棒，这三根火柴棒中有一根是红色的，两根是绿色的。其中一根绿色的火柴棒折成两半，看起来像是跟甚宫吴工作室中发现的火柴棒处于同一个火柴盒。甚宫吴坐在这儿排火柴棒，而烛台的位置是这样，这么一来。日比野警官说着，又看了那把靠背和椅子位置都有粗布坐垫的简陋藤椅。他盯着椅垫许久，用手指摸着椅垫说：“金田一先生，你看这个。”只见日比野警官的手指头上沾着茶褐色的磷粉。深宫吾应该是在这儿遇害的。他坐在这把藤椅上排火柴棒，向对面坐的人呢说明事情，但是就在说明的过程中，喝下了掺有氰酸钾的饮料。既然桌上有烟斗，说明金村真二昨晚曾经回到这儿。沈公吾的死亡时间是晚上九点左右。金村真二。应该来得及赴这个约会。可是，金村真二现在在哪儿呢？丽花，金村先生会不会开车？日比野警官问道。而这也是金田一耕助心中的疑问。会，老师有一辆丰田的可乐娜轿车，但是轿车不在这儿。是的，老师虽然住在这里，不过他经常往返东京。前一阵子，老师开着他最喜欢的丰田可乐娜回东京，结果跟别的车撞上了。呃，既然是这样子，一定是他撞了别人了、啊。金村这个人就是这样。小原客气说完这句话的时候，脸上没有任何的笑容。听说那次撞得不轻，车子不知道送到什么地方修理了。老师不能够拿。这次的现代音乐庆典，开玩笑，所以改搭火车来清宁泽。对了，金村老师究竟怎么了？我刚才听日比野先生说，单先生昨天晚上遭人杀害，难道这件事情跟金村老师有关？李花茂树说话的语气越来越激动。过了一会儿，日别警官一字字的谨慎的说道：“金村先生。”可能杀害了慎公吴先生，这真是真是太荒谬了！李花茂树和小原克己同时大叫出声。小原克己抢先说道：“金村是连一个小虫子，不，连一个飞蛾都不忍心杀死的，怎么会？”李花茂树好不容易控制住激动的情绪，接着说道：“而且，金村老师隔了许久才见到慎先生，是我带慎先生去见老师的。”所以我知道这件事情，他怎么可能在昨天晚上杀害一个跟他许久没有谋面的朋友？除非老师是笨蛋，不然就是疯了。金村先生有氰酸钾吗？金村怎么能有这么危险的东西？再说氰酸钾也不是普通人说拿就能拿得到的呀。这么说，盛先生是被氰酸钾毒死的了？昨天金村老师和盛先生见面一事，是盛先生主动来访的。金村老师完全没有预料到盛先生会来找他，就算是见面之后突然萌生的杀意，也不可能随时都买到氰酸钾吧？清井泽的药房会随随便便把这种东西卖给客人吗？如果是那样的话，如果是那样，丽花，你打算怎么样啊？山下警官笑着问我。我要告发清警泽的警察，说他们取缔不利。在我告发警察前，我我还会去药房买一些氰酸钾，毒死那些认为是进村老师杀人凶手的人。李花茂树说完，就扑进了小原客气的怀里，嚎啕大哭。只见山下警官神情严肃地说：“李花、啊。”全国的警察都在极力防止这种事情，所以关于这点，你大可放心。日比野，这事情看起来并不单纯，要审慎处理。如果金村先生有自杀的念头，会不会因此准备氰酸钾？日比野警官，你把金村和奉千代子离婚的事看得太严重了。金村是个乐天派，别人可能认为他会因此而苦恼，那不过是他装出来的。其实金村非常自得其乐呢。小岩理事说的没错，如果老师因为轻生而准备氢酸钾，我们怎么可能会不知道这件事情呢？他是个大而化之的人，而且非常的善良。这时，金田一耕助插嘴道：“丽华。”我突然想到一个问题啊，你不要太在意，我只是想听听你的意见。刚才日比野先生的话让我想起了田代信吉。田代怎么了？田代信吉去年和一个女子殉情，结果对方死了，他却获救。后天就是那个女子的忌日，田代这个时候来清井泽。你认为他是来吊唁那位女子，还是想跟随那个女子的脚步啊？我一看到他，就有这样的念头。如果他有这样的想法，很可能会再做傻事。金田一先生，这件事儿和明雅有关系吗？啊，去年田代因为药物准备的不充分，以至于自杀不成。他或许会因此而自责。如果他打算再度自杀的话，会不会准备一些像氰酸钾之类的剧毒啊？李华，我不是说金村先生用田代带,带来的氰酸钾毒死盛先生，但这实在是太荒谬了。田代有什么动机要杀死盛先生吗？田代应该不认识盛先生。至少在昨天以前，这只是我个人的想法。目前我们只知道这里是命案的第一现场，金村先生应该曾经回到这以及田代可能从窗外目击到了一些事情。丽花，只有你同时认识金村先生和田代，我希望你能够尽力协助警方办案。若是有他们两个人的消息。请尽快联络警方。李花茂树哽咽着说：“今天一先生，我相信金村老师是无辜的。我在这里对你做出承诺，如果我有他们俩人消息，一定会跟警方还有你联络。”啊、哦，谢谢你啊。对了，李花，客厅里有没有什么东西是昨天以前还在，现在却不见踪影呢？我我从刚才就一直注意这件事情，架子上放乐历的地方应该有一个装着匈牙利音乐家巴托克照片的相框。进村老师是巴托克的崇拜者。那个相框有多大？不是很大，就像是一般的 B 六的杂志那么大。除此之外，还有什么东西不见了？李花茂树看了看四周说，说道。就这样了。桌上型月历通常都是放在架子的角落。哦，谢谢你啊，日比野先生，你还有什么问题吗？日比野警官和近藤刑警商量了一会儿，才说：“我们到屋子的后面确认一下是否丢了什么东西。”小岩先生，请。